0: Entrevista a este bono maravilloso eh, de esta semana. Eh, esta es una mujer que quiero y admiro muchísimo. Eh, es una, una persona, una mujer que conocí hace ya varios años, gracias eh, a nuestros esposos. Eh, mm -hmm. Ella es una mujer que lleva más de 20 años dedicada a todo el tema de eh, psicología, psicoanálisis y medicina psicosomática. Eh, y es además una artista increíble, canta como los ángeles, es una madre bellísima, súper comprometida, eh, con una relación de pareja también hermosa, con una, ha construido una vida realmente eh, que habla de sus herramientas interiores y por eso eh, G, que vive en Valencia, España, hoy nos acompaña. Eh, con toda su sabiduría, con todas sus herramientas, y bueno, Gigi, te agradezco estar acá, de verdad que para nosotros es un honor que has aceptado esta invitación. Gracias.
1: Bueno, yo feliz y un poco con vergüenza de la presentación, porque yo a ti te admiro muchísimo, por muchísimas cosas que has dicho, entonces me siento como un poco hasta ruborizada, creo que se me salen los, los colores. No, esa presentación ha sido muy bonita, no sé si me
0: la merezco, Claro que sí, hermosa, a veces nos cuesta vernos, eres eso y más. Gracias, gracias por estar aquí, G. Eh, bueno, cuéntame, eh, digamos que estás casi una pregunta de rigor, eh, ¿qué te motivó a aceptar nuestra invitación a Unidos por el Mundo? Bueno. Eh, la,
1: la invitación tuya la acepté en el mismo instante casi que me mandaste eh, que me lo mandaste y me sugeriste participar en este proyecto porque me parece que, que es un proyecto además de súper bonito. Eh, está creado en un momento en el que, aunque sea un momento muy doloroso para todos por lo que estamos pasando y, y de mucha incertidumbre, creo que es un momento para poder crear esta colectividad y esta conectividad con gente que, que, pueda, mmm, que pueda generosamente compartir sus herramientas, ¿no? de, sobre todo para, para el tema de cómo tramitar el dolor y, y cómo podemos incluso aprovechar para ser mejores personas.
0: Maravilloso, Gi. Yo sé que ese tema del dolor ha sido algo eh, en lo que tú has querido trabajar desde, desde siempre. Cuéntanos cómo ha sido ese camino tuyo de elegir eh, el tema de, de bienestar, de apoyar a, a las personas también a gestionar eh, su sufrimiento, su dolor.
1: Bueno, tú sabes que todos los que elegimos una profesión eh, siempre hay algo ahí, ¿no? Eh, muy escondido y que, y que nos ha llevado eh, a, a, bueno, a conectarnos con ese deseo ¿no? y de, de, de transformar el dolor a través de algo que bueno, que, que incluso puede ser hasta positivo ¿no? eh, yo tengo el deseo este de muy pequeña y seguramente tiene que ver porque yo era una niña muy enfermiza eh, me dolía la cabeza, tenía problemas eh, de estomacales M mi padre también había sido una persona bueno, fue una, hablo en pasado porque ya falleció pero tuvo también muchas enfermedades eh, psicosomáticas eh, y a mí me empezó a interesar mucho qué pasaba con el sufrimiento del cuerpo, qué pasaba con el sufrimiento del dolor psíquico y desde muy pequeña, desde muy pequeña tuve como una especie de clic en mi cabeza eh, en donde tenía muy claro que yo quería saber cómo se hacía para ayudar a toda esta, toda esta gente que sufría tanto físicamente como psíquicamente,
0: emocionalmente. ¿no? O sea que eh, viene un poco por, por la vida, ¿no? Eh, ¿Y en ese, eh, ¿hay algún momento en tu vida en particular que, que haya como reforzado ese llamado?
1: Bueno, eh, no, no, no muchos lo saben, tú sí. Eh, yo vivo en España, pero soy argentina. Y cuando me vine aquí hace treinta y pico de años, en plena adolescencia, tuve un momento de duelo que, que justamente coincidió con la, con la entrada a la puerta. Que, que tuve una, una enfermedad eh, en la piel, fue una, una psoriasis, y, y me duró justamente un año, que es lo que dura un duelo, ¿no? Eh, normalmente el, el duelo suele, eh, la elaboración del duelo suele durar un año, a veces es más o menos, ¿no? Pero, y dimos con una persona que justamente era colombiana, eh, que era dermatóloga, eh, y que yo sé que la especialidad está en Colombia es muy potente, la de dermatología, y le dijo a mi madre, esta niña lo que le pasa eh, es que está, eh, está enferma, pero no de su piel, su piel es como el síntoma, no está recogiendo un duelo y tiene una depresión eh, en el cuerpo. Y fue así, me duró un año, yo sé que esta enfermedad eh, a muchas personas eh, la suelen tener como crisis, como brotes, eh, pero bueno, fue como decisivo, eh, fue casi como milagroso eh, poder sanarme y, y luego ya cuando ya me metí como psicoanalista y en el mundo de la psicosomática ya trabajé mucho esto y no he vuelto a atender ninguna crisis de este tipo, ¿no?
0: O sí, sea sí. que, que ¿Fue bueno, eso es un
1: importante. ¿Fue
0: solo en ese momento?
1: Fue en ese momento eh, que apareció ese, esa crisis y luego en un momento que fue cuando recuperé la música. Eh, después de muchísimos años, hace, bueno, muchos años, eh, siempre me ha interesado la música, pero yo cuando empecé con la carrera de psicología la dejé aparcada durante un tiempo, mucho más aparcada cuando fui madre, ¿no? Era como bastante difícil compatibilizar el escenario con, con ser madre, ser profesional. Y cuando volví después de un montón de tiempo, yo creo que el deseo, la, las ganas de, de poder, de poder de mostrar, de poder volver a sacar esta parte creativa que se había quedado adormecida, tuve un pequeño brote, pero, pero mínimo, unas manchitas que se dicen casi como, como anecdóticas o como signos, ¿no? Y enseguida me puse a, a volver a trabajar todo este tema de, de qué estaba removiendo. Y entendí que quizás tenía, había hecho un duelo y estaba volviendo a recuperar una parte mía. Con lo cual, el tema de, de cómo, cómo enganchamos, ¿no? cómo, cómo integramos el cuerpo y, y la mente es algo que me apasiona eh, con mis pacientes y me apasiona eh, poder, poder trabajármelo ¿no? en, en mi vida.
0: Espectacular. Nosotras tenemos, digamos, mucho en común hablando como desde otros lugares. Es eh, el mismo tema con otras, otras maneras. Y me parecería muy lindo saber, por ejemplo, si. También eh, pues en, en la psicosomática se le da, eh, por ejemplo, el, la diferencia de donde aparece una psoriasis, eh, el significado, por ejemplo, en dónde tenías tú la psoriasis y si se diferencia si sale en otra parte. Bueno,
1: esta pregunta es una súper pregunta y no sé si voy a poder contestártela. Lo digo porque dentro de la psicosomática eh, los que trabajamos enfermedades graves, ¿no? cuando me refiero el, el cuerpo está eh, en juego, eh, hablamos de, de esta parte cindida, ¿no? disociada ¿no? del cuerpo y la mente y se trabaja eh, sobre todo que el paciente conecte con las emociones porque no hay palabras, muchas veces el dolor no tiene palabras y la enfermedad la expresa, ¿no? Y, y, y hay que trabajar mucho eso, pero cuando ya empiezan a ver palabras, ya se puede trabajar todo el tema del dolor, empezamos a, a buscar el significado, ¿no? Porque yo creo que el significado está... Y evidentemente, cada, cada progreso que vas más eh, un poquito más profundizando, se puede llegar a trabajar incluso por qué de repente en algún sitio aparece y no aparece en el otro. En mi caso particular... Eh, no, me, no me molesta decirlo porque yo creo que puede ayudar a, a poder entender algunas cosas. Eh, cuando volví al tema de la música fue las piernas, casualmente, ¿no? Y las piernas eh, eh, simbolizan muchas cosas, ¿no? Quiere decir, eh, yo, tenía, yo quizás estaba en un parón de no saber si podía seguir, podía andar, ¿no? Eh, poder trabajarme y seguir adelante con todo esto, y, y bueno, no me paralizó porque seguí adelante pudiendo integrar la música y el psicoanálisis y de una manera como yo creo que, que transformadora, porque creo que la música, igual que cualquier arte, eh, transforma, eh, transforma y ayuda a tramitar dolores que a veces no tienen, no tienen palabras, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo incorporas eso? Bueno, me encanta la, la respuesta porque creo que sí hay un contexto general, pero definitivamente hay uno específico para cada persona. Eh, pero tú, con, con esa maravilla de talento que tienes con el tema musical, ¿lo has incorporado también como, como apoyo a tus pacientes?
1: Bueno, eh, digamos que mentalmente eh, me ha ayudado mucho, o sea, eh, el, el ser músico o el ser creativo más bien, ¿no? porque a mí me gusta escribir letras y, y estar muy conectada con, con la cuestión de musical, eh, a, a nivel de, de conexión, ¿no? es decir, lo que genera la conexión en la música. Eh, a nivel mental, claro que me ayuda a, a trabajar de una manera, creo que me ayuda a trabajar de una manera diferente con los pacientes. Como dicen mis colegas, eh, soy muy creativa trabajando y yo creo que es esa parte. no, O sea, yo eh, me da la sensación de que puedo conectar con lugares en los que me de, de alguna manera me conecto más como contratransferencialmente, que se llama. ¿no? Es como que me dejo impactar por cosas que luego ya entenderé qué pasó qué le está pasando al paciente. ¿no? Pero hay como mucha más, eh, quizás, empatía. Me identifico eh, más porque eh, el, el, el ser creativo creo que mentalmente despierta sitios ¿no? eh, en donde a veces desde la racionalidad eh, cuesta mucho más llegar.
0: Eh, es una, una maravilla que puedas, eh, pues porque creo que eh, desafortunadamente a veces la, cuando las terapias eh, son muy cognitivas y muy rígidas, pues no te permite toda esa, esa otra parte que tu parte artística permite fluir. ¿Hay recomendaciones, por ejemplo, que tú hagas a nivel de para, para tus pacientes de, de usar la música de alguna manera para sanar? Bueno, hablamos mucho del tema del arte en general, el arte
1: sanador, la música sanadora desde luego porque eh, algunos amigos pintores se van a enfadar conmigo, no, pero esto es una, una broma que yo digo, no, la música llega a más sitios, no llega más profundamente, no, yo creo que en general todas, pero sí que es verdad que una de las cosas que yo sí que, que pregunto mucho a mis pacientes y me interesa es algo como que, que se trabaja en la, en la sesión, es... Eh, Recuperar, si ha perdido, recuperar esa parte creativa. Y si la tiene, poder hablar de, de qué, 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 qué le genera, o sea, qué hay de transformador en todo eso. ¿Qué podemos eh, construir él y yo a través de, de, de lo creativo? Con los adolescentes esto pasa un montón, porque muchas veces nos, nos, nos vemos, nos sorprendemos, ¿no? los, los adolescentes y yo, hablando de series, ¿no? eh, hablando de libros, hablando de un concierto que ha ido... Y quizás a través de poder hablar de, de esas cosas se entiende mucho del mundo personal, de cómo funciona, de cómo se defiende, de qué angustias están por ahí. O sea, que, que es algo que para mí es importantísimo. ¿no? Y te voy a decir una cosa más. Hay muchos psicoanalistas que, que tienen desarrollado muchísimo la parte creativa. Eh, hay muchos músicos, igual no sé si cantando o cantantes, pero muchos músicos y escultores, pintores, eh,
0: escritores... O sea, que debe ser algo que, bueno, que está ahí. Bueno, y qué lindo que, 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 que nombres el, el tema de adolescentes. ¿Tú trabajas con pacientes desde en qué rango de edades? Pues mira, empecé trabajando con bebés, madres y bebés,
1: eh, que es una cosa que me apasiona, en trastornos del sueño. Eh, y entonces eh, el trabajar en el hospital y todo este, todo este tipo de problemas que por, que por cierto eh, nos echaron casi del hospital porque sanaban sin medicina
0: <risa>
1: a través de la palabra y a través de otras cosas nos invitaron un poco a, a, a salir del hospital eh, a, a partir de ahí empecé a trabajar mucho con niños, muy pequeñitos, muy pequeñitos y durante bastantes años estuve trabajando casi exclusivamente con niños y adolescentes y luego me pasé un poco más a los adultos y ahora trabajo con adolescentes y adultos. Y el mundo de la adolescencia es un ciclo de la vida que me apasiona, porque me parece que es un momento muy transformador, muy jorobado de transitar, también muy doloroso, porque hay muchos duelos, pero eh, el, el niño que uno fue, el duelo por los padres, eh, todos los ideales, y empiezan todos los proyectos pero me parece que, que si el paciente, el, el adolescente puede conectar, hacer terapia del tipo que sea, en ese momento vital, creo que es, bueno, creo que puede abrir un mundo a, a, a la, al mundo adulto, a, a ese niño adolescente, al mundo adulto enorme.
0: Bueno, qué lindo que hablas de eso, Gigi, porque realmente eh, los papás que estamos en casa, que tenemos hijos adolescentes, eh, que sabemos que yo siento que es la población a la que puede darle emocionalmente más duro este momento. Lo veo porque con mis chiquitos, pues, ellos están felices, pero tengo un adolescente que le está costando mucho porque justamente están en una edad social, están en la edad en que, en que quieren estar con sus amigos, no quieren estar con su familia, no son sus personas favoritas, digamos que está bien la familia, pero ellos justamente están experimentando eh, este ser social que empiezan a hacer esta separación de entender que ya no son el niño que están pasando, que ya no empiezan como a adueñarse de su vida eh, y que los referentes pues se vuelven los amigos aunque uno no quisiera <risa> pero, pero pues eh, qué lindo que nos pudieras no sé, dar qué eh, herramientas crees que son valiosas en este tiempo para poder lidiar yo tengo dos adolescentes por ejemplo uno que este momento de ansiedad, por llamarlo de alguna manera, lo maneja con volverse un reloj. Es súper puntual, se levanta, se baña, hace sus tareas, hace sus trabajos. O sea, es como su manera de estar organizado. El otro es el opuesto. Es no se levanta, no se baña, hace las cosas en la, entre la cama, eh, sacarlo de cualquier cosa es súper difícil. Eh, quiere dormir, solo quiere hablar con sus amigos pasan mal teniendo que o sea eh, la sensación de que el colegio está en línea y que no puede estar en contacto eh, ha sido un periodo supremamente retante para mí y justamente este tema de, de como parenting como se dice en inglés pero como de poder ser papás en este tema eh, creo que eh, me encantaría porque hemos tenido también aportes de, de otras personas pero este tema de, de adolescentes creo que que no lo hemos tenido en el, en el, en el Summit tan pues, consistentemente y nos, pues, me encantaría que nos pudieras... Bueno, has tocado cuenta. un
1: tema que me parece que es el tema, por lo menos aquí en España, que menos eh, se incide en él, se pone el foco y, para, y yo estoy absolutamente de acuerdo que los adolescentes son los que realmente están sufriendo este tema. Evidentemente la gente que, que ha perdido, por supuesto, ¿no? y que tiene su gente enferma pues, y que está en primera línea trabajando. Pero me refiero de, a nivel poblacional, de edad, para mí los adolescentes son los que peor lo están pasando porque, como tú dices, el grupo, eh, el grupo es, es, su, su lugar donde, es su espejo donde mirarse. Entonces, eh, la pérdida del grupo genera una pérdida del yo. Y entonces, claro, cada uno lo lidia de una manera diferente. Me estaba riendo porque casi puedo saber ¿Cuáles de tus hijos era el que estaba reaccionando de una manera u otra? ¿no? Entonces me llamaba digo, ya los puedo ver. Eh, yo creo que, te voy a decir un poquito lo que yo le digo a los padres de los adolescentes de mis, mis pacientes, ¿no? Eh, pues que estén muy, muy atentos a las diferencias individuales que tú puedes estar viendo, ¿no? Uno reacciona de una manera y otro de otra. Todos son maneras de, de lidiar con el sufrimiento y tramitar defensivamente, con mecanismos de defensa a veces muy, muy, muy regresivos muchas veces, ¿no? Hay adolescentes que están en la cama, como dices tú, todo el día. Y el, el momento de estar consigo mismos, con su cuerpo, también es un momento regresivo necesario. Porque las regresiones en los adolescentes a veces no son limitantes, sino todo lo contrario. ¿no? Te ayudan luego a progresar. Eh, yo diría que atiendan muy bien a que es, es una manera de transitar esto que es tan complicado porque los padres eh, significan una invasión muy grande para el, para el yo del adolescente. El, yo, el adolescente tiene que estar confrontándose permanentemente. Y los padres tenemos que ser muy eh, protectores, pero no en el sentido de sobreprotectores, sino protectores de, 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 dejar, de dejar que el adolescente vaya descubriendo de qué manera eh, de qué manera puede, eh, puede lidiar con el conflicto. Siempre desde la barrera, ¿no? O sea, es como que con una distancia justa, ¿no? Que, que te permita estar disponible pero no estar muy invasivo. Porque, porque, y tolerar. Tolerar un poco la confrontación del adolescente. no de, es, es complicado porque los padres te dicen pero bueno, eh, se va a pasar todo el día en la cama o de repente no se levanta para comer, no quiere bajar a cenar con nosotros. Yo... Les digo que, que intentar, evidentemente, tener momentos en el día que yo creo que si son los de la comida es genial, o buscar algo que les guste mucho hacer, ver una película juntos, eh, no sé, dar un paseo si tienes un jardín, sino salir en el momento de salir a la terraza con él. Quiero decir, crear momentos de, de estar juntos, pero sin tolerando, sin mucha presión, tolerando que el adolescente sea el que ajuste esa
0: distancia, ¿no? Bueno, eso, eso me parece un baile súper delicado, te cuento, porque sí, obviamente, eh, y, y los que yo me estoy estrenando como mamá de adolescente, pues hace un par de años, eh, y ese baile de dejarlos ser, y, pero también guiarlos y acompañarlos de alguna manera, eh, es exigente, es exigente porque no sabes en qué punto, ¿no? ¿En qué punto se, ellos, se, hasta qué punto se sienten cómodos o a qué, en qué momento... Nosotros como padres queremos volver al control de cuando eran niños.
1: Exacto. Bueno, pero es que es una, en la adolescencia es una etapa de redición del conflicto más infantil, nosotros lo, lo entendemos así, pero también eh, es una redición para los padres. Eso que acabas de decir de volver a controlar, también el padre tiene ese control ¿no? cuando todo de repente se desajusta. Pero, pero también eh, yo digo que nunca se vuelve al mismo sitio ni, ni, ni simplemente es una reedición la adolescencia. También hay algo nuevo. Entonces, también uno tiene que como poder pensar de que, eh, de, que, de que ya no es momento de poder controlar muchas cosas. Por eso digo que los límites hay que ponerlos, pero mira, lo, los horarios me parecen cosas interesantes. Es una cosa muy básica. ¿no? Eh, está muy pendiente de lo básico, ¿no? de, de que tengo medianamente unos horarios, medianamente que coma bien, que duerma mucho porque yo no sé si mucha gente lo sabe pero los adolescentes la etapa, por lo menos los psicoanalistas no pensan así es la etapa de la vida en donde más se necesita dormir es casi como la que necesita el, el tiempo del bebé ¿no? Eh, porque hay muchos procesos mentales que se están creando y se está lidiando todo en el cuerpo y pasa muy, el, el empuje de lo puberal hace muchas cosas ¿no? La, todo el tema hormonal eh, es algo que, que es muy complicado de, de integrar o sea, que, que y es
0: dificilísima para los padres, ¿eh? Muy difícil. Es, es, yo creo que es difícil culturalmente. Culturalmente nosotros no hemos diseñado, o sea, el cerebro adolescente normalmente, pues por todos estos procesos que tú dices, eh, tiene genera sueño más tarde, ¿no? Les hagan sueño tipo 11 de la noche, pero se quieren levantar el día siguiente a las 12 del día. Y los entonces, colegios no están diseñados eh, especialmente, bueno, en, en países tropicales que el sol sale tan temprano, acá se, se inicia muy temprano la jornada escolar y entonces viven rendidos, viven cansados porque no logran descansar. Entonces llegan y hacen una siesta enorme y entonces otra vez quedan desvelados y otra vez se vuelven a trasnochar y es un ciclo que es muy difícil de, de, de sacar y como los colegios no dicen, bueno, a los pequeñitos que entran más tarde, luego a los niños que entran más temprano, luego a los adolescentes que entran más tarde, sería ideal, pero no funciona de esta manera. Entonces, eso es un reto porque creo que los padres tendemos a confundirlo con pereza.
1: ¿Okay? Sí, sí creen que es, una, es procrastinar que se dice, no, mira, no, es muy vago y, y está ahí y no le apetece, no, tiene que ver con una cuestión somática y aparte has hecho un buena, una buena apreciación o puntualización, dijiste, en los países tropicales es que claro, es que tendemos mucho a generalizar lo que pasa en la adolescencia y yo creo que hay que ajustar mucho evidentemente a nivel individual, pero a nivel cultural, a nivel de zona eh, de, 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 del paisaje, de, de o sea, es que comemos diferentes, es que pasan muchas cosas a nivel cultural y eso también crea
0: un mundo interno también distinto, ¿no? Total, total. Bueno, a mí me gustaría de algo, de lo que has hablado cuando hablas de, de la reedición del conflicto infantil. Cuéntanos un poquito como de esos conflictos infantiles y como ese proceso en la vida. Bueno, el niño, eh, como tú bien dijiste, eh, el niño pequeñito
1: eh, siente seguridad si está pegado a las padres, ¿no? O sea, la función materna y paterna en ese momento es importantísima porque le está creando un entorno de seguridad al niño pequeño. Les estás enseñando eh, referentes, ¿no? de, 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 la, les muestras mos, más o menos cómo va a ser el escenario de su vida. Y ellos crean una confiabilidad, eso que se llama tanto el apego, ¿no? una alianza ahí, un vínculo enorme. Cuanto más seguro y más confiable sea, mejor. Pero la adolescencia eh, también es un proceso tan nuevo por el empuje de lo puberal, ¿no? de, la, de, la, de lo hormonal, eh, que el adolescente se encuentra con algo nuevo para él que tiene que, eh, que acomodar en su mente y en su cuerpo, entonces es como si volviera un, a un renacer, es como decir, ¿qué es esto? No? O sea, se mira al espejo, no se reconoce, eh, se da cuenta que el, el niño ese que era con los ojos que se miraba y lo miraban los padres ya no es, eh, se, se descubre de una manera, por ejemplo, eso, eh, muy cansado o deseoso de muchas cosas que no puede tramitar, eh, todo eso... Decimos que es un reeditar porque es como si fuera un niño... Pasan cosas muy parecidas a las que le pasa al niño pequeño. Se siente muy inseguro el adolescente. Es muy omnipotente, o sea, porque hay peligros, pero también se siente muy inseguro y necesita también crear un entorno de seguridad. Lo que pasa es que el entorno de seguridad ya no se lo dan los padres, se lo da el grupo, que es un poco lo que estábamos hablando. Entonces digo que los conflictos son muy parecidos a los del niño... Pero el escenario de su cuerpo y el escenario de fuera del entorno cambia. Y eso es lo que le cuesta mucho al adolescente, pero, pero se reeditan cosas. Y sobre todo eh, que se siente muy omnipotente como se siente el niño pequeño. El niño pequeño se siente que puede ser todo. Nosotros decimos que es como el rey de la casa, ¿no? Y son los, los mayores que les vamos poniendo límites. En este caso el adolescente se siente también omnipotente, pero ¿qué pasa? Que se los ponen los padres, pero también se los pone el mismo o el grupo. Y lidiar con los límites en la adolescencia eh, es, es más, más, más trabajoso.
0: Claro, muy complicado. ¿Qué pasa
1: con el adulto luego? ¿Qué pasa con el adulto padre que ve al adolescente o qué pasa cuando se hace adulto?
0: Cuando se hace adulto y luego se hace padre, con esas otras etapas.
1: Bueno, eh, te refieres en este
0: momento de confinamiento... Eh, sí, puede ser. Y digamos en este, cuando, cuando sientes esa seguridad, luego, luego pasa que la seguridad te la dan tus padres, luego la seguridad te la, te la tienes que buscar tú porque son los límites de padres, grupo, eh, del entorno, ¿verdad? ¿En qué momento eso, eso hace el cambio al adulto y de ahí al... al... Bueno... En el momento en el que uno
1: puede reconocer, yo creo que tres cosas, lo voy a, lo voy a ejemplificar y, y, digo, y resumir muchísimo, ¿eh? esto es más complicado. Sí, claro. Pero en el momento en el que se pueden elaborar tres cosas importantísimas. Una, lidiar un poco con la incertidumbre de que a veces el futuro no está tan claro. ¿no? Uh -huh. eh, hay un mundo como de incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. Eh, los referentes ya no son seguros. Eh, te los has como un poco trabajado tú en la adolescencia porque es el mundo de los ideales que, que lo crea el adolescente y, y ahí crea muchas frustraciones porque esos ideales ya sabes a más o menos a lo que puedes llegar hay cosas que sabes que no puedes porque te sientes más limitado o sea, puedes lidiar con tus limitaciones o sea, eso de decir, puedo hacer todo lo que me da la gana en el deseo, por supuesto, aquí siempre pero luego en la realidad uno tiene que lidiar con esas frustraciones eh, y límites externos eh, o sea, esos serían dos. Y tercero, cuando puede colocar, digamos, a, sus, mm, a su familia o a sus figuras importantes de la familia en un sitio en el que se convierte en algo integrado. O sea, ya no estás en lucha interna con ellos, eh, sino que puedes empezar a... Bueno, hablamos un poco de como a disculpar quizá a que todo lo que de alguna manera estás viendo que, que no te ha gustado de tu familia, no, no, te ha, no te ha gustado de la educación que has tenido, de, de, del tipo de estilo familiar, eh, lo puedes integrar pero no, lo, no rechazar de todo. O sea, puedes acomodarlo en algún sitio eh, en donde tú te des cuenta de que de algo incluso, haberlo pasado mal, porque evidentemente muchas veces se pasa muy mal, eh, ha servido para transformar algo, porque yo creo que el, el adulto que se hace el buen adulto puede sacar una potencia de todo esto, ¿no? puede puede crear eh, puede crearse de alguna manera como un, como un futuro, un, una proyección de, de quién ya puede ser sin el peso de,
0: de lo de detrás,
1: ¿no? es más consciente de todo esto.
0: Al, creo que al final ese es el punto de la madurez y, y a veces hay gente que le puede tomar más tiempo eh, no, son los, no son ni los 18 ni los 20 ni los 25 sino a veces los 50 y los 60 eh, sí, sí. Para, para poder llegar a este lugar en el que ya no eres más víctima de, de tu entorno ¿no? familiar y de lo que, lo que pasó en este momento y cuéntanos qué eh, herramientas digamos como, como de esto que tú estás diciendo, de lo que estamos viviendo también, eh, en los, como las diferentes etapas, eh, ¿cómo ves tú este momento a nivel eh, psíquico, somático, bueno, desde toda tu área, eh, este momento, digamos, como entender ¿Qué podemos estar sintiendo? Porque muchas veces cuando entendemos que eso es parte natural, como hablamos, es normal que el adolescente sienta, se sienta de esta manera, es como que te da un alivio. Es decir, no es que yo la esté embarrando, o que esté enfermo, o que sí, sino como que dices, ah, ok, ahora entiendo. ¿Cómo nos puedes contar un poquito eso para comprendernos en este momento eh, y luego cómo poderlo gestionar? Bueno, eh,
1: yo creo que el momento que estamos pasando ahora eh, es un momento muy duro porque es imposible no empatizar con el sufrimiento ajeno. Entonces, pues por más que no te esté pasando en tu familia, eh, ¿no? eh, por más que no esté pasando en un entorno cercano muchas veces, es imposible que tú no estés pensando en cómo están sufriendo los que están en primera línea y cómo está sufriendo la gente que está perdiendo. Entonces, yo creo que es un momento duro, pero también de, de, de una empatía y una generosidad, de generosidad, de tener en cuenta al otro. Yo creo que, que, yo creo que es un momento perfecto para, para, para conectar con la empatía, pero esa empatía que es real, ¿no? De, de, de lo paso mal porque el otro lo pasa mal, ¿no? Eh, también reconocer el dolor en estos momentos es muy importante. Yo lo que he visto mucho es que hay muchas técnicas un poco como para, para dejar el, olor, el dolor al lado y decir, venga va, eh, hay que ser súper optimistas, hay que salir adelante. No, yo creo que reconocer el dolor eh, es algo que tenemos que hacer y es necesario para pasar al paso siguiente. Yo siempre a mis pacientes les digo, y sobre todo en estos momentos, que se alíen con eso, que dejen... Que, que se permita mirar hacia adentro a, a conectar con sus angustias a conectar con la incertidumbre el miedo a lo que va a pasar, el miedo si me quedo sin trabajo, si no me quedo sin trabajo eh, ¿qué, puedo, ¿qué puedo pensar que, que supondría o sea, ¿qué puedo pensar que supone el dejar de hacer ciertas cosas o incluso de perder cosas como el trabajo? Yo intento como darles la vuelta de, de utilizar como, como enfocar o poner el foco más en, en qué de positivo saco de todo esto, porque yo creo de verdad que todo esto nos tiene que traer necesariamente algo positivo, porque creo que necesitábamos, eh, esta sociedad necesitaba un cambio. No podíamos estar metidos en una especie de rotonda, que yo digo, eh, con esos valores, eh, con una pérdida de valores, una pérdida de referentes, de buenos referentes, no había referentes en plan de hay que tener más, hay que trabajar más para tener más, eh, tener, tener, o sea, y, y había muy poco alimento de, de lo que llamamos la subjetividad. Entonces, diría que se tiene que aliar con, con ese mundo interno y poder pasar por todas esas etapas de angustia, de pérdida a veces de sueño. Creo que el sueño es una cosa importantísima de estos momentos de confinamiento. Eh, los sueños nos traen, bueno, yo como psicoanalista, lo tengo que decir, te trae muchas respuestas y creo que hay que trabajarse todo ese mundo interno que también aparece a través de los sueños. Y, y, y conectarse un poco con, con, con que somos espirituales y no somos ni más importante que, que el árbol que está que vemos delante de nuestra. entonces estamos como, todo eso es como como, como resituarnos ¿no? como, como especie también
0: Bueno, me parece divino de, pues de, de, de todo lo que hablas eh... Y me encantaría que nos hablaras un poquito, hablando de psicoanalista y se lo tengo que decir, de los sueños. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Bueno, los
1: sueños, eh, hay mucha gente que piensa que son como residuos que quedan por ahí. Eh, yo ya te digo que como psicoanalista, eh, bueno, en nuestra profesión, el tema de los sueños es una cosa que, que, que le damos muchísima importancia. O sea, aparte hacemos un trabajo del sueño. Eh, no solamente como sueño, de, de signos o simbólico, sino como lo que trae evidentemente de un mundo que, que se ha quedado como muy atrás, el mundo del inconsciente, eh, que habla de, de, de todos los deseos perdidos, de todas esas frustraciones, pero también de lo que podemos alcanzar, de toda la potencialidad, de todo lo que ha quedado paralizado y se puede continuar. Eh, entonces, cuando uno empieza a trabajar, a darse cuenta que los sueños son importantes que aparte tú te lo dices a los pacientes y de repente el paciente empieza a soñar ¿no? y dice, no me acuerdo de los sueños, pero de repente mágicamente parece como que empieza a recordar y se da cuenta de que esa es una herramienta que tiene ahí para poner a su disposición eh, bueno, para mí es como, como que se le abre el foco en un montón de cosas porque nos da respuestas de, de incluso a nivel somático, eh. a veces eh, los sueños te están informando de que tienes a veces un problema, un problema en el cuerpo ¿No? a través de por ejemplo de sentir por ejemplo en el sueño que, que, que la, la pierna está paralizada por ejemplo o que tienes una algo que te pesa en la pierna y de repente te das cuenta de que luego tienes un problema real en, la, en, en no sé, circulatorio que tenemos que ir a cada caso ¿no? pero da mucha información del mundo interno a todos los sentidos eh, el orgánico el psíquico el... y yo
0: creo que el eh, ahí podemos eh, encajar ahí, ahí muchas me cosas. Que, ¿no? Me encantaría que pudiera repetir eh, eh, otra vez esos puntos porque tuvimos un pequeño corte en el audio. Lo, 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 que, te, lo que
1: posibilita el sueño. Sí. Bueno, no sé si me voy a repetir otra vez y si se lo he entendido, lo he entendido qué es lo que falta, que, que se ha perdido. No, decía que, que el sueño es, eh, el trabajo del sueño es importantísimo para conectar con eh, los aspectos más somáticos. Eh, para poder conectar con la parte orgánica, ¿no? eh, las sensaciones, eh, lo, los puntos de tensión, de dolor, pero a nivel somático eh, o funcional, ¿no? que llamamos trastornos funcionales del cuerpo. Eh, pero también es importantísimo para poder conectar con los deseos, con las potencialidades, con los miedos, con las angustias... Con las oportunidades que yo también tengo de, de poder mm, ver mi, mis, mis defensas, porque en el sueño se, 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 se pueden ver de una manera brutal, tanto la parte digamos de los ideales como las defensas. ¿Qué defensas estamos utilizando? y ¿Qué defensas de alguna manera tenemos que dejar de, de utilizar? Porque ya, ya son obsoletas. Y decía con el tema de la espiritualidad también, porque te conecta también con, con la, esa parte que todos tenemos tan espiritual. El sueño yo creo que pues, te, te da un material y escenifica cosas que no podemos acceder a ellas. Bueno, por la meditación también. ¿eh? La meditación también eh, es, un, es un punto de mental que te ayuda mucho a eso. Pero el tema de los sueños es una gran proyección de, de nuestra, nuestra parte más,
0: más espiritual, más interna. Eh, bueno, me, me encanta el tema, digamos que yo obviamente lo, lo manejo mucho más desde el tema de meditación y entiendo pues, las ondas cerebrales en las que estás y por qué pues, abre ese, ese portal. Pero, eh, ¿cómo diferenciar, a, no sé, obviamente sé que esto es específico y que el tema es enorme, pero, pero ¿cómo diferenciar cuando, cuando el sueño es una, una proyección de tus miedos o realmente es una información eh, digamos, más, más real, eh, o cómo es el simbolismo, porque muchas veces, no sé, cuando sueñas que alguien muere, o cuando sueñas, como muchas veces, claramente no es literal, es simbólico, eh, pero cómo saber de dónde, o sea, qué información, ¿no? Por dónde nos está ubicando en todo este tema de es una oportunidad o es miedo, ¿no? Como poder leerlos con, con, con un poco más de éxito. Bueno, yo
1: eh, hablaría un poco de las diferencias individuales, porque a mí generalizar, sí, podemos generalizar que cuando uno vuela puede sentirnos, se puede sentir más omnipotente y decir que puede alcanzar las cosas, o cuando, cuando sueñas que pierdes a alguien, que sí hay cosas que se repiten porque son culturales, ¿no? es un simbolismo cultural, es un signo cultural. Eh, pero a mí me gusta ir... Al, al sujeto eh, individual y que él mismo se vaya dando cuenta de qué significa, porque el que trae la historia es el sujeto. O sea, nosotros como analistas estamos un poco para, para que depositen en nosotros y eh, nos utilicen a veces como instrumento para que podamos iluminar una parte, le digamos, mira, por aquí, eh, le indiquemos, ayudemos a como, seguir ese proceso, pero realmente el que descubre qué significa el sueño o qué le está trayendo el sueño es sujeto propio. Por eso digo que hay todo un trabajo de sueño. No te podría decir exactamente claro. eh, si es un miedo o es un deseo. Deberíamos eh, creer que eso es un trabajo de dos y sobre todo un trabajo de que uno haga ese esfuerzo de, de, de pensarse, ¿no? de qué significa eso en su vida.
0: Que, está, que, pueda, que pueda separarlo él. Eh, total, bueno, es que eso se, me parece absolutamente fascinante. Pero, pero claramente cuando uno tiene procesos inconscientes, siempre la ayuda de alguien que te ayude a caminar hacia allá es supremamente valiosa porque conscientemente no lo logramos, justamente porque está a otro nivel. Eh, G, cuéntanos, bueno, como, como, como ya sabes, Unidos por el Mundo se ha diseñado en estas cuatro semanas buscando y apoyando procesos de transformación en este tiempo. Eh, tan especial, esta oportunidad tan única que tenemos en el, en el planeta colectivamente eh, ¿qué quisieras eh, además a aportar porque también eh, sé que ya vamos un poco cortos de tiempo pero me encantaría eh, que no nos fuéramos sin, sin, sin oír de ti lo que de pronto tienes para aportar en términos de transformación personal en este tiempo, herramientas ejemplos, bueno, lo que nos puedas brindar bueno, eso es muy amplio y yo me siento ahí muy pequeñita para hacer esos aportes.
1: Pero yo creo que, que una de las cosas que nos está dando este tiempo y tenemos que aprovecharlo es, eh, nos ha cerrado las ventanas y las puertas para mirar hacia adentro, que nos costaba muchísimo mirar hacia adentro. Creo que tenemos que conectar con nuestro mundo interno, nuestra subjetividad, que la teníamos aparcada, nos estábamos relacionando de una manera objetal, como un uso que teníamos del otro, y uno uso no solamente de las cosas, sino de las relaciones, de los vínculos que puedo sacar. Creo que esto nos está eh, como conectando con lo más interno del ser humano, que es que primero que estamos todos conectados, que no podemos ser uno sin el otro. Entonces esta especie de omnipotencia que teníamos, que podíamos estar por encima de todo, creo que reconocer ese límite nos va a venir muy bien. Y hay que trabajarse todo eso y que estar dentro hay que aprovecharlo como un lugar eh, no de claustrofóbico, de me quiero ir, sino un lugar de refugio. Uno tiene que pensar por qué quiere irse tanto para afuera, <risa> por qué de repente uno tiende a querer salir, querer salir. Yo creo que si uno puede tramitar ese proceso de, 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 de mirar para adentro, luego cuando salga va a salir con todas, va a poder de verdad... Eh, salir conociéndose sus potencialidades y sus puntos más, eh, más débiles, porque la información de nuestras fragilidades no, eh, nos da mucha información para lo que podemos hacer para transformarnos y para crecer como personas y crecer dentro de nuestras relaciones. Eh, yo te diría que yo lo que he visto en mis pacientes es que muchas personas han utilizado este momento de confinamiento real, o sea, hay una realidad evidentemente que se impone, un acontecimiento que se impone, para hacer cosas que en otro momento no lo hubieran hecho. Por ejemplo, eh, no sé, eh, cambiar de carrera, eh, estar más con sus hijos y, y me dicen, de re, los reconocen de otra forma, me dicen, no lo conocía mi hijo, ¿no? Entonces hay una escucha diferente. Eh, de repente, no solamente es para hacer tartas, como dicen, o para hacer eh, pilates, no, eh, y para hacer pilates también vendría bien, porque a veces uno tiene que conectarse otra vez con el cuerpo como cuerpo. Empieza a comer bien, dices, bueno, es que me empiezo a cuidar y empiezo a notar resultados de lo que es comer bien, comer despacio. El tiempo. Luego darle lugar al tiempo. Vivíamos en un tiempo absolutamente eh, encapsulado, ¿no? Y que pasaban mil cosas en el tiempo, teníamos que hacer mil cosas y si no lo hacíamos, era como un desastre, ¿no? O sea, no eras, no eras productivo. Entonces yo creo que el tiempo, eh, el tiempo es un tiempo íntimo también y interno. Y, y podemos ir al ritmo que nosotros marquemos, no al ritmo que los demás nos marquen. O sea que yo podría seguir hablando, ¿eh? pero yo no sé si son herramientas o son más bien eh, cuestiones como para pensar. Yo creo que es un tiempo para pensar en corto, eh, porque a veces tenemos que ir al urgente, pero también ese pensar en corto, en escucharnos, ¿no? esas pequeñas las sensaciones, lo que sentimos, la, lo, las dudas, eh, nos va a ayudar luego a, a poder pensar el largo, o sea, a tomar decisiones eh, importantes y, y, y a posteriori, cuando salgamos, digamos. ¿Tú qué crees que va a cambiar cuando salgamos? Oye, ojalá cambien un montón de cosas.
0: ¿Qué deseas que cambien? <risa> de verdad, yo hablo más desde el deseo. Me encantaría eh... oír esos deseos, por favor.
1: Bueno, yo creo que tenemos que... A ver, ¿qué va a cambiar? Vale, es que tú me hablas desde un punto de vista de, de qué va a cambiar, bueno, o qué bueno, voy a hablar desde lo que yo quiero que cambie. Eh, yo creo que tiene que cambiar el concepto de familia, para mí tiene que cambiar. Eh, creo que estaba como muy desvalorizado todo lo que significa la familia, y cuando hablo de familia no hablo de padre-madre, hablo de funciones ¿no? y de roles, o sea, y hablo del entorno seguro que cada uno puede crear, ya sea incluso la, con un amigo, o sea, hablo con los amigos, puede ser la familia. Eh, eso de estar con y sentirse acompañados creo que es algo que tenemos que ser muy conscientes. Lo que hablaba todo el tiempo antes, de la solidaridad, eh, la conectividad, el estar conectados, no vamos a crecer como sociedad si no entendemos eso. Eh, si no entendemos que... Que, que todos formamos algo muy grande y, y que a nivel individual no vamos a hacer nada. Nos vamos a destruir como, como especie. De, realmente lo pienso. Creo que, que, que vamos a regresar atrás y vamos a seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿no? Eh, yo creo que también hay un grupo importante de gente y yo lo sé también por ti porque lo venimos hablando hace tiempo que están como dando el salto. Y creo que te, esto es una oportunidad de dar el salto a... A, a crear esa especie de, de aldea global, de aldea, ¿no? de pequeña aldea en el mundo de, de gente que de verdad quiere vivir de otra forma.
0: Bueno, G, sí, amén, amén a, to, a todo eso. Yo creo que sí eh, hemos, eh, sí, de alguna u otra manera se ha extendido también lo suficiente y ojalá no tenga, ojalá se extienda lo necesario para para que realmente logremos una transformación global a partir de este eh, ir adentro individual. Eh, resueno con, con, con tus palabras, gracias, esperemos. Eh, y ese es el, el anhelo y el trabajo que estamos haciendo aquí para, para lograr transformar y, y salir a un planeta mucho más eh, empático que comprenda de la unidad y que podamos tener eh, vidas más felices, más armónicas, más equitativas, eh, más abundantes, más llenas de, de salud. Y me voy a quedar hablando horas contigo, eh, qué interesante, gracias por, por compartir toda tu... Soy muy
1: enrolliera como se dice aquí en España, me enrollo mucho.
0: No, para nada, me encanta o sea, aquí eh, creo que, que podemos seguir porque hay muchísimos temas, hay muchísima eh, riqueza, de todo lo que, lo que has trabajado. Eh, y no sé si quieras enviar como un, un mensaje final de, de, de despedida, de consejo para la gente que nos está viendo en este tiempo. Bueno, eh, yo le,
1: lo que les diría es que se cuide mucho y, y cuide mucho a quien tienen eh, al lado. Creo que es la, la palabra más, más dicha todo el tiempo, de cuidaros, 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 pero cuidaros en todos los sentidos. Has hablado antes de la abundancia y yo creo que tenemos que ampliar el concepto de abundancia. Es de decir, no es una abundancia material, es una abundancia en el sentido de mirar las cosas de otra manera, eh, de, de, de crecer de otra manera y, y sobre todo a nivel, a nivel interno, de, de crecer en las emociones, darle lugar a las emociones, a, a, nuestro, a nuestro mundo interno. Eh, creo que ese para mí sería el gran consejo, ¿no? de cuidar todo eso. No solamente cuidar de una manera específica determinadas cosas, ¿no? Nos cuidemos entre todos a eh, grandes rasgos, ¿no? Y nos midemos como lo que somos. Cuerpo, mente, espíritu, o sea... Somos más cosas que, que esa parte que a veces dejamos iluminada. O que nos quieren iluminar también, ¿no? Como diciendo eso es lo
0: importante. Bueno, mmm, dudaría. <risa> ¡Qué maravilla! Gí, gracias, gracias infinitas. Eh, por tu tiempo, por tu información, por tu generosidad. Un beso para ti, para todos. Bueno, gracias, gracias
1: a ti y a vosotros. Me parece súper bonito lo que estáis haciendo y os sigo, os sigo mucho todo, todos los consejos y todo lo que estáis haciendo tan, tan, tan enriquecedor.
0: Y cuéntanos por último ya eh, dónde te pueden encontrar, cómo te pueden seguir las personas que quisieran hacer consulta contigo. Eh, cuéntanos cómo te encontramos.
1: Bueno, eh, yo eh, en mi Facebook lo que pasa es que está limitado porque son, entran solamente 5.000 personas y eso está muy limitado. Pero hay una página, eh, bueno, por el Instagram también puede, me pueden preguntar, eh, pero hay una página que, que se llama Círculo de Psicoanálisis, me parece que eh, lo tenemos, eh, si, si quieres luego te lo, te lo paso. Sí, sí, lo vamos a tener. Eh, se pueden hacer preguntas más a nivel profesional. También en mi, en, en mi perfil personal, yo recibo muchísimos mensajes. Es más, hay pacientes que se han conectado a través de eso. A mí, en ese sentido, me, me siento bastante libre de, de, de exponer eh, mi persona porque creo que expongo de alguna forma lo que, lo que el otro también puede ver y, y es cercano, o sea, y acerca a los demás. No me siento expuesta en ese sentido. No, no me importa que, que me manden un mensaje por ahí. No lo, no lo voy a sentir como
0: algo invasivo ¿en, ni en Instagram sabe. estás como Gisela Renés? sí o sea, te pueden contactar en mensaje directo exactamente a Instagram, que es más abierto que Facebook, perfecto sí. y círculo de psicoanálisis es bueno, lo dejaremos en las redes G, gracias vamos a programar un, un live eh, para que la gente pueda resolver eh, preguntas para que estén acá pendientes de nuestro live eh, unas, eh, un tiempito después de que la entrevista esté al aire les estaremos contando, estén conectados a las redes para que puedan interactuar con esta mágica mujer que nos acompaña hoy muchas gracias Gid bueno, bien muchas bien. gracias a, a ti y, y bueno de aquí, estamos ahí <risas> gracias